0: Välkommen till smedian -podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Kajkainen och idag ska vi blicka framåt förbi påsk, in i våren och till världen efter pandemin. Innan vi drar igång så vill vi ge lite lästips till helgen då många av oss förhoppningsvis är lediga och har lite mer tid för rekreation. Och vi har ju faktiskt med oss medians chefredaktör Sven Dahl. Sven, kan inte du... Berätta om några av de artiklar som vi har publicerat i veckan. Om man känner för lite läsning och fortbildning. Inte på långfredagen förstås, men om andra följer på senare under påskhelgen. Vad ligger du att vänta på ändå?
1: Jag tycker att vi har väldigt mycket bra påskläsning här på Smedjan. I dag publicerade vi en text av Ellen Gustavsson med rubriken Nu hotas skogssocialism som handlar om hur människans betydelse för skogen glömts bort i mycket av miljödebatten och hur politiker och aktivister nu hotar äganderätten i skogen. En riktigt bra text. Sen kommer vi på morgonen att publicera den andra delen av Jan Jörnmarks serie om kreativ förstörelse och ekonomiska strukturomvandlingar. Den handlar om storvarven i Göteborg och varför politik inte kan rädda oss från den typen av strukturomvandlingar. Men också om vad de kan komma i stället för så här nedlagda industrier. Sen har vi nu också publicerat två riktigt bra texter om coronapolitiken. Del har du själv skrivit en Katarina som jag tyckte var väldigt bra som handlar om prioriteringar och avvägningar i den svenska politiken. Den har rubriken Haveri av regeringen att kyrkorna är stängda. Det tror jag är någonting som väldigt många känner nu inför påsk. Men den tar upp, tar upp de frågorna. Är prioriteringarna och avvägningarna man gjort i den svenska strategin rimliga? Sedan har vi också publicerat en text av Johanna Grönbäck som handlar om, om det lite mer långsiktiga perspektivet. Den har, den har titeln Välkommen till smittskyddsstaten och ställer frågan om vi verkligen vill leva i ett samhälle där, där vår frihet är mer eller mindre villkorad av smittskyddshänseenden. Och det här tror jag är en fråga som allt fler borde börja ställa nu när vi ser att en del länder börjar öppna upp men med krav på att man ska kunna visa upp någon form av coronapass eller motsvarande. Och det här är väl också något som vi kommer att prata om här i podden idag att den typen av tillfälliga åtgärder, ja, kommer de kanske få leva vidare långt efter den här pandemin? Och vad betyder det för samhället? Det är några av de texterna som jag tycker att eh, ni ska titta in på Smedian och läsa nu i påsk. Allting finns som vanligt på smedian.se
0: Ja, men toppen och det blir väl en perfekt övergång till dagens samtal för idag ska vi som sagt prata om hur det går med vaccineringen när den egentligen kan tänkas vara klar och hur långt vi måste komma med den innan samhället kan tänkas börja öppna upp och bli som vanligt igen. Om det ens blir helt som vanligt för på horisonten finns en del orosmoln om fortsatta fritidskränkningar och vaccinpass som blir långvariga. Vilka är hoten? Och har Sverige egentligen en plan för att öppna upp? För att prata om det har vi förutom Sven Dahl också med oss Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och Johanna Grönbäck, kommunikationschef på forskningsinstitutet Ratio och krönikör på Smedian. Välkommen. Tack så mycket. Allra först. Jag tänker att vi ganska mycket ska fokusera på ja, restriktionerna som fortfarande finns, eh, återöppningen och de här eventuella orosmålen som finns på den horisonten. Men kan inte du, Emanuel, börja med att berätta hur vi lägger till med vaccineringen idag? Dels liksom de facto, kanske i relation till det här målet som vi har satt upp, i relation till andra länder. Vi kommer bland annat prata om Anomark idag, men det kanske finns andra länder som eh, är relevanta. Hur går det?
2: Det går sådär kan man väl säga sammanfattningsvis även om vaccinationstakten har ökat rejält de senaste veckorna med undantag för den period eller de dagar ska jag säga som Folkhälsomyndigheten stoppade användandet av AstraZenecas vaccin därför att man misstänkte att det kunde ha vissa biverkningar så, så igår såg jag till exempel att kvällsposten skrev om att Sverige har gått om Danmark i vaccinationen och det var väl en Lite missvisande rubrik. Danmark har fortfarande vaccinerat fler per hundra invånare. Men om man ser till bara takten så har ju Sverige faktiskt gått om Danmark. Som annars var eller är ett av de länder som har vaccinerat snabbast i EU. Och det beror framförallt på att vi nu använder AstraZeneca-vaccinet igen. Medan Danmark fortfarande har ett vaccinationsstopp för just det vaccinet då. Men signalerna från... Flera regioner, bland annat Halland som jag tycker är väldigt transparenta, de indikerar väl att vi kommer inte att nå det här målet, som det ser ut nu eftersom vi kommer att få färre doser under det första halvåret än vad man tidigare har beräknat. Och det gör att det är nog mer realistiskt att vi blir klara med massvaccinationen alltså för den breda allmänheten som är över 18 år. Ja, kanske i, i augusti i juli augusti i de flesta regioner men, men inte till i sommar det, det var på tapeten på sistone det här med exportförbud och exportrestriktioner av eh, vaccin och det tror jag borde eh, om, om man bara ser det till att vi, vi ska ge igen eh, alltså vi som EU ska ge igen på Storbritannien och USA för att de eh, begränsar export av vaccin och, och insatsvaror till vaccin ännu mer än vad vi i EU gör då kan man ju förstå det. Alltså man, man, man vill inte bara vända andra sinnen till kanske, men eh, det riskerar att bli väldigt ödesdigert skulle jag säga. Därför att när man tillverkar vaccin så är man ju också beroende av en, av en rad insatsvaror, till exempel eh, så kallade lipidpartiklar som, som kapslar in eh, RNA till exempel i, i rna vaccinerna alltså Pfizer och Modernas. Och Om EU då inför exportförbud på på de vaccinen, så kanske Storbritannien som tillverkar lipidpartiklar, eller de tillverkas av företag i bland annat Yorkshire i Storbritannien, då kanske de svarar med att stoppa exporten av de här lipidpartiklarna. Och så skapar man liksom en, en, en ond eh, cykel, eller ja, vicious circle som man säger på engelska. Och det tror jag vore väldigt allvarligt. Så helst skulle jag vilja se ett frihandelsavtal, ett internationellt frihandelsavtal för vaccin och för insatsvaren till vaccin så att, vi kan, så att produktionen inte stoppas nu så att länder inte kastar grus i företagens leveranskedjor.
0: Just det. en gammal bastiatsk lärdom som visar sig, eller även den här krisen. Vaccinet man ser och insatsvarorna man inte ser. Men på, på noterna av vaccineringarna då, statsminister Stefan Löfven intervjuade sig av Anders Holmberg i SVT ganska nyligen om dels vaccinationerna, dels restriktionerna och dels hur det kan komma att gå att öppna upp samhället igen. Såg ni intervjun till att börja med, vad är era intryck?
1: Det märkliga med den intervjun tycker jag var att, att den så Ja, men den, den så här frapperande bristen på så här ja, men framåtblickande att det finns en väldigt märklig defensiv hållning som, när man ska beskriva som att ja, men nu sitter vi i det här och vi vet inte hur länge det kommer att pågå.
2: Ja, nej, men, men kontrasten om man jämför Sverige och eh, vissa andra europeiska länder är ju rätt slående och jag tycker att det, det såg man redan i i höstas, jag tror att det var i november, som, som Maggie Strömberg och Tobbe Nilsson skrev ett väldigt intressant reportage i Expressen, där de hade pratat med många tjänstemän på socialdepartementet. Och, och det var verkligen en, en stor skillnad, eller det är en stor skillnad mellan tjänstemän och politiker i Sverige och i andra europeiska länder som, som Storbritannien och Danmark. Där man verkar väldigt skeptiska, alltså väldigt pessimistiska till att någonting någonsin kommer att återgå till det normala och man är väldigt fast i här och nu man säger att det är planer, det är farligt att göra planer för då kanske vi gör folk besvikna så småningom och så, så tänker vi att nu kommer nästa våg och jag menar väl dels att det verktyg vi har nu, som vi inte hade mellan sommaren och den andra vågen sen till hösten, vintern, det är ju vaccinen. Och nu har vi haft leveransproblem med vaccinen, men framåt april, maj, så kommer produktionstakten öka rätt rejält. Och då har vi ett väldigt starkt verktyg för att motverka ytterligare vågor så att säga, av den här pandemin. Och sen skulle jag också säga att jag förstår inte riktigt den här inställningen att det är meningslöst att göra. Någon form av planer har någon form av framförhållning och långsiktighet för att allt det där kan förändras. Det är väl självklart att det gör det men för att ta ett väldigt konkret exempel så får jag hört från privata vaccinatörer i regioner att de får inte veta ja, men ungefär hur många doser kommer vi som, som enskild vaccinatör att få för att kunna ge då till, till patienter sen eh, så småningom om, om några veckor eller någon månad. Eh, och anledningen till varför det är viktigt är för att de behöver ju den informationen för att kunna schemalägga ungefär hur många sjuksköterskor de kommer att behöva ha för att vaccinera. Och, och det är klart att de, de är inställda på att Nej, men det här kan ändras, absolut, men vi behöver ju någonting. Vi behöver någonting för att kunna planera. Eh, och, och det här gäller ju mer generellt, liksom inställningen från regeringen om att Nej, men vi ska inte ha någon plan för återöppnande. Man har inga kriterier för till exempel. Eh, vad ska är talet, alltså i vilken takt som, som smittan fortplantar sig. Vad ska, vad ska det ligga på för att vi ska kunna öppna upp. Man har inga eh, egentligen inga kriterier heller för, för vilka åtgärder man sätter in. Alltså restaurangerna har blivit väldigt hårt drabbade med olika eh, restriktioner till exempel. Utan att det ens finns en tydlig koppling mellan restaurangmiljön och smittspridning. Så, så Det här är verkligen under all kritik.
0: Ja, ett av avstampade i den här intervjun var ju frågan om återöppning eh, och inkom var att i, Dan i Danmark har statsminister Mette Fredriksen meddelat att när alla över 50 år har vaccinerat så ska landet börja öppnas upp och det, det finns nackdelar med den danska modellen vilka vi ska återkomma till. Men som ni säger, statsministern hade inga liknande besked för Sveriges del och han sa i princip att det är en diskussion som måste tas med Folkhälsomyndigheten och det lät heller inte direkt som att den diskussionen hade inlätts. Vad, vad, vad säger ni om det här? Borde Löfven kunna ge besked om så att säga, vilka parametrar man tittar på eller vilka punkter som skulle kunna vara relevanta för när man väljer att ta det ena eller andra beslutet?
1: Vad skulle sådana kunna vara? Framförallt måste man ju visa någon form av politiskt ledarskap här att säga att det, är, att det här är någonting som, ja, som i princip Folkhälsomyndigheten ska bestämma tror jag är, tror jag är helt, fel, helt fel modell. Men den uppenbara parametern som man vill börja gå på är ju så här, precis som Emmanuel är inne på, alltså vaccinationerna. Det är, alltså, det, är det som ligger i, i grunden, alltså ju fler som vaccineras desto ja men snabbare kan vi ja, ta bort restriktionerna?
2: Ja, nej, men det, det behövs ju alltså, ja, jag har egentligen inga synpunkter på, på inriktningen det, 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 det kanske är så att det behövs eh, skarpare restriktioner ett tag det kanske är så att det behöver lättas upp men framförallt så måste man ha eh, några kriterier alltså, vad, 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 är det, vad ska smittotalen vara nere på för att vi ska kunna öppna upp äh, äh, men, skolor mer så att gymnasieelever kanske kan komma tillbaka och inte ha distansundervisning. Vad, vad krävs så att vi ska kunna äh, lätta på restriktionerna för restauranger? Vad krävs så att vi ska äh, äh, men, återgå till, till, till någon slags äh, normaltillstånd på, äh, på arbetsplatser? Alltså det, det, det behövs kriterier och de behöver vara transparenta. Mm. Och regeringen skulle ju kunna ge, äh, skulle kunna ange liksom inriktningen att vi, vi vill öppna upp så gott det går därför att det är bra för eh, dels att det antagligen är bra för ekonomin eh, dels är det för på andra sätt eh, kanske inte just smittspridningsbekämpningssyfte eh, men på andra sätt kan det vara bra för folkhälsan att människor får, får socialt utbyte får får komma ut och får eh, liksom, kanske träna mer till exempel det är ju också bra för folkhälsan och då, då kanske regeringen ska kunna ange inriktningen och sen säga till Folkhälsomyndigheten att ta fram några kriterier. Ta fram en, en lista på, på några punkter som, som måste vara uppfyllda för att vi ska kunna gå i riktningen med, med mer återöppning. Och sen såklart i takt med att vi, vi vaccinerar fler så kommer vi ju kunna göra det. Men jag, jag är väldigt förvånad över att regeringen går liksom tvärt emot vad rätt många europeiska länder eh, gör just nu. Och att man, man verkar ja men, eh, hand, handfallna, eh, man verkar inte, det verkar inte som att man har någon ambition att öppna upp utan att man, man, man rycker axlarna och säger ja vi får se och, och det inger inget förtroende överhuvudtaget.
1: Nej, alltså lite cynisk om man får vara det, så här, var det är här nu i podden så är det lite som att socialdemokraterna gillar sina nya maktbefogenheter och att jag verkligen tycker att det är himla trevligt att se till förhindra folk från att gå på krogen efter klockan 20.
0: Det var ju en delvis ledande fråga kanske, men jag håller med dig Emanuel, om att man inte nödvändigtvis måste Alltså för att vara kritisk till det här så behöver man inte ha någonting emot själva riktningen i sig men jag tycker själv att hela den här pandemin har präglats av liksom väldigt bristfällig information och liksom bristfällig genomgång av strategier och målkonflikter och liksom just det här parametrar för vad regeringen baserar sina beslut på och det gällde även tidigare när man hade en mer öppen linje. Men det här, det här tidigare prioriterade målet om att eh, samhället i så stor grad som möjligt ska hållas öppet är ju som idag helt, eh, ja det, det hör man ju inte, inte i intervjuer längre. Och risken med det resonemanget som statsministern var inne på nu i den här intervjun som var liksom att Ja, vi vet ju inte om viruset är helt vunnet över bara för att vi har vaccinerat det kan ju komma nya mutationer och varianter och vi kommer inte kunna gå från 0 till hundra på en dag och vi får se när vi vill öppna upp vad men vi kommer inte berätta på förhand vad det är vi tittar på. Det lämnar ju väldigt mycket utrymme för att man liksom i ett senare skede kan komma med helt nya motiveringar för liksom restriktioner och den här sortens inskränkningar.
2: Ja, och jag, jag tror inte heller, Och det här gäller ju för övrigt. Det gäller ju inte bara signalerna till, eh, till företag som funderar på ska vi göra nya investeringar i vår verksamhet eller till allmänheten som är sugna på att eh, allt ifrån att och gå till frisören när man har avstått det under en längre tid till att eh, planera en, en sommarsemester och, och kunna träffa, träffa äldre släktingar och så. Det, 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 det gäller ju också, den här, den här bristen på information, det gäller ju också mellan regeringen och myndigheter och regioner och kommuner som får veta ofta i samband med presskonferenserna precis som alla andra att nu är det nya restriktioner som gäller och då hinner de inte proaktivt ställa in sig på vad som kommer att krävas av dem framöver och de får dessutom, får dessutom skäl av medborgare som, som tror att det är de som ansvarar för de här nya restriktionerna när, när de i själva verket då kommer från, från högre ort så att säga. Så, så det är... Ja, jag kom över en, en utvärdering för ett tag sedan eh, och eh, en, en slående sak i den utvärderingen av hur, hur en svensk region hade hanterat pandemin var just att eh, informationen från nationella myndigheter, från Folkhälsomyndigheten, från Socialstyrelsen och från MSB eh, har varit väldigt eh, knapphändig. De har inte varit särskilt responsiva. Eh, de har sagt, Socialstyrelsen till exempel, att vi kommer att höra av oss om, om material och skyddsutrustning till exempel. Och så gör de inte det. Och MSB kritiserades till och med för att man inte hade någon tydlig funktion i krishanteringen överhuvudtaget. Så att jag, jag är verkligen förundrad över hur, hur vissa, framförallt socialdemokrater. Jag såg två tidigare socialdemokratiska ministrar var ute och sa att coronakommissionen, den här oberoende utvärderingen som görs nu av hur, hur man har hanterat coronapandemin, den visar att regionerna bör avskaffas. Jag skulle snarare säga tvärtom att regionerna har steppat upp sitt game under det här året och trollat fram intensivvårdsplatser och, och anpassat sig till förutsättningarna så gott det går även med vaccineringarna nu. Medan det är staten, de, regeringen och de nationella... myndigheterna De ska avskaffas. Som, ja, varför inte? Eh, nej, men jag, men jag känner lite att de, 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 har inte, eh, de har inte gjort ett lika bra jobb. Eh, och jag tycker nej. att regionerna nu... Det är, det är som upplagt för att regionerna ska få, få ta smällen. Regeringen pekar alltid på regionerna och tar inget eget ansvar.
0: Om man tänker på det här med återöppning då. Vad hade kunnat vara en rimlig siffra? I Danmark säger man att alla är över 50 vaccinerade. Anders Holmberg påpekade i den här intervjun att efter den tredje fasen av vaccinationerna så kommer alla över 60 och alla i riskgrupp vara vaccinerade. Vad säger ni? Går det, är det någon av de här? Går det att säga?
1: Alltså jag, jag skulle säga att någonstans där alla, alla över 60 och alla i riskgrupper tycker jag, skulle jag personligen se som ett rimligt, rimligt, en rimlig nivå för att avskaffa restriktionerna. Det handlar ju också ytterst om den, här, den svåra frågan som vi, som vi pratat alldeles för lite om i, i, i debatten det gångna året, nämligen så här, står restriktionerna i proportion till hotet? Det skulle jag vilja se en ordentlig diskussion om. Och ja, då kan, men utifrån ett sådant perspektiv, då tror jag man kan resonera så att jag är personer över 60 och personer i riskgrupperna vaccinerade, ja, då finns det förmodligen väldigt få anledningar att ha långtgående restriktioner. Eftersom det faktum är att det här viruset inte är särskilt farligt för för, för övriga. Jag såg nu till exempel att
2: eh, i Danmark så har man resonerat så att eh, personer som är färdigvaccinerade får, får träffas utan, utan avstånd. Eh, och då sa man då bland annat från deras eh, forskningsinstitut där, som heter statens seriminstitut är att det, det är en, en rätt liten risk att vaccinerade personer bär på smittan. Och då säger den tidigare chefen då för, för, den här, för det här institutet att Eh, vid någon tidpunkt måste vi ta risken, annars måste vi hålla vårt avstånd i all evighet och det är inte heller en god väg. Eh, och, och, och lite De avvägningarna eh, måste vi börja göra. Eh, och, och, det, och I takt med att fler blir vaccinerade så, så minskar ju de här riskerna. Och som Sven är inne på, när, när de som är eh, över, eh, över 60 framförallt och de i, i riskgrupp är vaccinerade så. Eh, då, då har vi ju utrotat det stora hotet som är att människor ska dö eller bli allvarligt sjuka. Eh, och, och någonstans där så, så måste vi börja eh, ja men, umgås eh, som vanligt igen. För att eh, det här samhället vi har levt i ett år nu, det, det har ju på många sätt varit omänskligt.
1: Mm. Ja
0: men det var väl ett gott medskick där från Danmark så om man kollar på, på läget idag då snart en och en halv miljon vaccinationer har genomförts det finns ju såklart som vi har varit inne på risk för ökad smittspridning och det som man kallar för en tredje vågen, men samtidigt kanske lägre risk för allvarlig sjukdom för varje dag som vaccinationerna fortgår men det är ju fortsatt ett extremt svårt läge i restaurangbranschen till exempel som också under stor del av den här tiden har fått väldigt hattiga beslut med liksom några dagars framförhållning. Kyrkorna får fortfarande inte öppna upp som vi var inne på. Inte ens de som i vanliga fall hade kunnat ta tusen personer får att samla liksom 50 stycken för en gudstjänst i påsk. Ja, det blir en lite ledande ingång till frågan här men tycker ni att vi är på en rimlig nivå av restriktioner givet läget nu?
1: Nej, jag skulle väl säga så att jag, alltså först och främst är det väl så att jag tycker överlag är jag glad för att Sverige ändå valt en, en liberalare linje än vad många andra länder har gjort. Jag tror att det har varit, varit bra för det svenska samhället i stort. Men, sen, men om vi tittar på de nuvarande restriktionerna det väl helt uppenbart så att så till exempel det här förbudet mot att sända alkohol efter klockan åtta att det inte står i proportion till, till, något, till något hot. Tvärtom är det väl så att det finns en undersökning av hur, om det sker någon smittspridning i restaurangmiljöer: att den är försvinnande liten.
0: Ja, men precis så det. Hänger egentligen lite, eller de frågorna hänger lite ihop med den här liksom, eh, frågorna som ställdes till statsministern i den här intervjun också. Det är, liksom, ja, det är inte en datumangivelse eh, som folk är ute efter. Det är inte det som efterfrågas eh, utan något slags parametrar som, som man tittar på för när återöppning kan ske. Och det gäller ju också införandet av restriktionerna där man skulle vilja veta som är restaurangbranschen, som du är inne på. Vilken fakta och statistik motiverar en sån restriktion som att restaurangen inte får öppet efter 2000? Vilket liksom utfall föranleder vilken åtgärd och vid vilka scenarier kommer verksamheterna tillåtas igen? Hur väger man smittspridning mot religionsfrihet, som ju är en liksom, verkligen i grunden politisk fråga? Eller för den delen eh, som jag skriver om idag. Varför får man ha liksom hundratals besökare idag på en galleria men inte 50 på en liksom mässa i en stor domkyrka?
1: Jag tycker att det är väldigt märkligt att, inte, att vi inte fått en seriös diskussion om de här avvägningarna. Därför är det nog ett väldigt stort ansvar på den politiska oppositionen som faktiskt inte klarat av att ställa de här väldigt rimliga frågorna, utan som varit visserligen, visserligen gjort mycket bra så här, men väldigt kortsiktigt som handlar om, om så här stöd till företag som drabbas men de här grundläggande principiella frågorna om så här riskbedömningen är det faktiskt ingen politiker som, som, som ställt. Det tycker jag. Det tycker att det är lite märkligt. Jag tänkte bara två saker apropå det du sa
2: Katarina dels vad gäller riskbedömningar så, så kom det en undersökning från den danska forskningsinstitutet som jag hänvisade till för en stund sedan. Statens Serum Institute, där de tittade på jämförde personer som har blivit smittade av covid-19 jämfört med personer som inte har blivit det och sen studerat i vilka miljöer har personerna i fråga blivit smittade och i vilka miljöer är inte förknippade med förhöjd smittorisk och då såg man till exempel att under november månad i Danmark då, då restriktionerna som gällde på restauranger där då var att de stängde klockan tio. Alltså lite senare än vad de, vad de nu gör i Sverige. Eh, att man får sitta max fyra personer på per bord och att man måste ta på sig munskydd om man, går, om man reser sig och, och går från sitt bord. Eh, och under de förutsättningarna så såg man ingen förhöjd smittorisk på restauranger. Så med motsvarande restriktioner i Sverige så, så tror jag att då, då skulle restaurangverksamheten kunna eh, bedrivas på, på ett mer öppet sätt än, än vad det gör nu.
0: Danmark har ju som sagt givit besked om att eh, man kommer att öppna upp samhället när alla över 50 år är vaccinerade. Men det är ju inte en strategi som är helt utan problem den heller. Johanna, du har skrivit en krönika för Smedian som eh, vi har tidigare som jag publicerade igår som handlar om ja, men, vad som händer i Danmark och som det finns risk för i flera länder också. Vad är det du varnar för?
3: Ja, men precis som, som vi har varit inne på. Danmark har alltså fattat ett beslut om att om en plan för återöppning av samhället. Det finns ju en fin förutsägbarhet i det här som är ganska välkommen. Den här återöppningen innebär att det är stegvis och etapper för olika delar av samhället att återöppna upp. Det är liksom, den här veckan ska frisörer få starta igen. Den här veckan ska få bibliotek öppna och så vidare. Men, men det finns ett men och det är att de här platserna öppnar för de som har coronapass och som visar upp dem. Så att säga. Och då, då ska man i ett sånt här pass visa om man har vaccinerats, har antikroppar eller de senaste 72 timmarna har varit infektionsfri. Um, och det, här, det här är ju ganska märkligt för det betyder alltså att man ska visa pass för att gå till frisören, coronapass. Um, så vad jag, vad jag varnar för det är att det här är lite av en Pandoras Ask som man faktiskt öppnar, det har ju flaggats i Sverige också för att de pass, eller gröna digitala intyg tror jag man kallar det, som EU-kommissionen har fattat beslut om, att de ska kunna användas också i Sverige till ja, men nationella evenemang, som att gå till bibliotek även här. Och frågan är ju egentligen, till vad ska de här passen inte användas?
0: Vad säger ni andra om det här? Tycker ni delen i bilden att coronapass kan vara en lite vansklig väg att gå?
2: Det beror på hur de används, i vilka sammanhang och så. Så jag förstår varningarna för dem. Jag tycker väl att om man ska införa det på nationell nivå, alltså inom Sverige för olika saker, så tycker jag att det är kanske lite konstigt för att vad bland annat de här siffrorna från Danmark och även siffror från Folkhälsomyndigheten i Sverige visar ju att folk tenderar inte att bli smittade i sådana här allmänna miljöer som som restauranger till exempel utan det, eh, gym är förvisso en, en riskfaktor men annars så är det framförallt när man, när man träffar andra som har varit smittade på, på fester eller hemma hos någon till exempel det, det är det som är de stora eh, eventen, eller vad man ska säga så att eh, ska man använda sådana här pass så måste man ju göra en avvägning mellan de här fri- och rättighetsinskränkningarna och eh, vad va, va, va är det egentligen som, som smittan sprids
0: det är väl lite likadant eh, den noten som du avslutade på Johanna som, det, som du Svend var inne på eh, tidigare att eh, liksom resonemanget och diskussionen om vad det inte ska användas till och vad gränserna går är vad, vad som har saknats.
1: Ja, alltså återigen alltså, frågan här är ju så här, står den här åtgärden på något sätt i proportion till, vad man, till, de, till de vinster man tror sig kunna uppnå? Och jag ser det här nog mer som en väldigt, som väldigt mycket symbolpolitik. Här har politiker under, under ett års tid målat upp det här som ett, som ett extremt stort hot. Sen har du visat sig att, så här, att även om covid-19 är, ja, är farligt för personer över 60, personer i riskgrupper så är det inte ett riktigt så stort hot mot mänskligheten som det ibland kan låta. Men för att kunna ta sig ur det här Måste man ju som politiker visa någon form av handlingskraft för att, kunna ta för, att, för att inte ska vara kvar i de här nedstängningarna, i den här nedstängningsspiralen som vi befunnit oss i ett år, då blir ju så här, de här coronapassen en väg ut samtidigt som det Förstås är helt orimligt att ha en restriktion där att man ska tvingas visa upp att man, blir, att man har, har antikroppar eller blivit vaccinerad för att få gå på, gå på krogen i Köpenhamn och dricka en öl. Det är förstås. En, ja, men det är inte särskilt inget särskilt trevligt samhälle det skapar.
0: Johanna, du skriver ju att. Tillfälliga lagar sällan blir tillfälliga. Hur stor ser du att risken är att de här coronapassen skulle bli mer permanenta och kanske tillförs nya nya liksom, varianter av viruset eller andra saker? Och hur ser du framför det att det skulle gå till och hur man skulle
3: motivera det? För att följa upp lite på vad både Sven och Emanuel har varit inne på, så det finns ju jag skulle nästan säga fyra stycken aspekter av det här med coronapass som jag tror är särskilt oroväckande. Det är dels precis vad du precis ställde fråga om, Katarina. Att Ja, men tillfälliga lagar är sällan tillfälliga. Vi har sett det när det kommer till... Ja, klassiska exemplet är ju hyresregleringarna från 42 eh, som i nytappning fortfarande finns kvar. Men vi har också momsen och vi har andra lagar som liksom började som tillfälliga eller åtminstone väldigt begränsade. De skulle bara användas på ett håll. Till exempel FRA-lagen. Det var en stor debatt och det var stora brasklappar om att den skulle minnsan, skulle vara jättebegränsat. Men det var ganska nyligen som man fattade beslut om att man utökar signalspaningen. Så dels att tillfälliga lagar är sällan tillfälliga. Men också det här med att har man väl fått en institution på plats så är det ju ganska svårt för en politisk makt eller politiker eller liksom institutioner i övrigt att avveckla de här institutionerna. Det byggs liksom en infrastruktur, ett system med, med ganska mycket politisk prestige. Då är det lätt för politiker att, så att säga, satsa på de här- och hitta nya användningsområden till dem snarare än avveckla dem. Jag tror vi alla kan tänka att det har varit ganska svårt att höra- eller få tillfällen där man hört politiker säga- nu ska vi avveckla det, det är dags. Och sen två stycken aspekter, jag ska bara ta dem så. En annan grej med det här coronapasset är att man liksom ställer friheter mot varandra. Nu, nu ska vi få tillbaka vår frihet att ja men, gå till frisören. Men för att få den så, så ska vi byta bort den annan. Så det blir liksom lite villkorlig frigivning här för oss. Och sen har vi integritetskränkningar som allt, nästan alltid är små. De är så lätta att liksom förhandla bort.
0: Om vi blickar framåt helt i stort då till återöppnandet av, av samhället igen vad ser ni för risker eller vad tänker ni i övrigt är liksom viktigt att ha med sig inför det om ni får ge varsitt sista medskick
1: Jag skulle säga att väldigt många människor har blivit väldigt rädda av sig under det här året Jag tror att vi måste vara bli väldigt mycket mer medvetna om att faktiskt livet är fullt av risker som vi varje dag hanterar och tvingas hantera för att det det är nog en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare och leva i ett ganska i ett liberalt samhälle.
3: Ja, att alla integritetsinskränkningar nästan alltid uppfattas som små och de ställs alltid mot någonting som är större och mer akut. Om det inte är mot trygghet så är det mot ekonomi som idag eller mot hälsa som också idag. Det är alltid lätt att byta bort ett litet steg i sin integritet till mot något annat. Och men det blir ju kumulativt. Så till slut så har vi liksom förhandlat bort ganska mycket av det som är vår personliga sfär. Mm.
2: Jag skulle vilja göra ett medskick till oppositionspolitiker, inte minst de borgerliga partierna i, i riksdagen. Och det är att eh, faktiskt våga tycka någonting, inte bara om eh, liksom regeringens ekonomiska krishantering utan även om pandemistrategin i sig.
0: Vi måste också fråga när vi ändå pratar om vad som kommer här efter. Våren, vad ser ni själva mest fram emot efter att pandemin är över? Det är ju lustigt hur liksom, även den politiska delen av pandemidiskussionerna tycker att människors egna liksom preferenser och kanske i viss mån livssituationer ibland skiner igenom lite när man pratar om olika verksamheter och deras regleringar. Jag säger det här medveten om att jag själv har skrivit om kyrkorna idag. Jag kan inte påstå att jag bara suttit hemma det här långa året och längtat efter andakt, skulle nog säga att... Eh, Kanske restaurangerna, när de liksom, man kan samlas riktigt många och sitta och ha långa middagar igen. Det ser jag fram emot. Vad står högt upp på era önskelistor?
1: Själv ser jag väldigt mycket fram emot att kunna resa i Europa igen. Mm. Så åka till Italien, åka till Frankrike. Det är okay. absolut högst på min lista.
3: En medarbetare som slutade i höstas och vi sa... Så fort det går att ha en afterwork mm. så ska vi ha en afterwork där vi tackar av det ordentligt. Så den väntar jag på. Ja, klart.
2: Jag, jag förlovade mig ju mitt när alla restriktioner började slå till med begränsad öppetid för restauranger och så. Och vi har aldrig haft en ordentlig förlovningsfest så det ser jag fram emot att ha när det nu blir möjligt.
0: Och det förstår jag. Åh oh, vad härligt, det här var ju en härlig not att eh, avsluta på. Nu är vi i alla fall fortfarande där vi är. Givet att man inte kan fira påsken i kyrkan, vilket kanske vi inte alla hade velat göra ändå, men säkert vissa. Har ni några tips nu inför helgen? Något lästips, aktivitettips, mattips? Svend, du trivs ju bra i köket, kanske jag kan få avslöja här. Har du några mat- eller dryckestips till helgen?
1: Jag tycker ju att, en, att påsken är ett bra tillfälle att öppna en bättre flaska vit borgonj för att fira att det faktiskt börjar bli lite vår nu.
3: Ja, men det, det är ju inte bara påsk utan det är också april. Så då kan jag ta ett standard boktips som är Margul Axelssons aprilhexan. Den Jag otroligt läsvärd.
2: Ja. Um. Jag vet inte om jag har något roligt lästips. Jag ska förbereda mig för en annan podd där vi ska prata Fukuyama. Så jag håller på att läsa Francis Fukuyama just nu. Eh, och då kan man ju konstatera att många eh, har inte läst Fukuyamas End of History. Utan de, de har bara hört den liksom, paroderade versionen av den. Eh, så det tycker jag man, man, man borde göra. Eh, men kanske inte just i påsk. Eh, jag tycker att man ska passa på... Eh, passa på att vara ute så mycket som möjligt eh, och hoppas att det blir eh, fint väder så att det, det är behagligt och eh, ja, eh, träffa någon som man inte har träffat på ett tag under smittsäkra förhållanden, det tror jag att alla mår bra av
0: Vi tar med oss alla de tipsen och måste säga att jag tycker att under de här speciella omständigheterna så är alla medel tillåtna till att fira i helgen och det får nog lov att bli sista ordet för idag. Varmt tack till Johanna Grönbäck, Emanuel Örtengren och Dahl. Tack också till er som har lyssnat. Och eftersom vi hörs först nästa vecka igen så vill jag förstås också passa på att önska en riktigt glad påsk vad det lider. Vi hörs igen nästa vecka och ses så länge på timbro.se-median.